0: Penal Sin Barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis. Encaramos
1: la, los últimos 45 minutos de esta tarde de jueves de Penal Sin Barrera y tenemos acá en radio un lujo que se da este programa, a Melania
2: Lenoir. ¿Cómo está estás? perfecto. ¿Eh? Mela. Bien, ¿no? Mela. Mela sí está bárbaro, como pero, quieran
1: decir Pero no es Melaní, sino Melanía. Es Melaña. Es
2: Melania. Melania, Melania. Mela... ¿Es, ¿Es griego, no? Es griego.
1: Ajá. Mirá
2: qué bien. Mirá qué bien. Y claro, por ¿Qué? la forma de decirlo. Sí.
1: ¿Eh? Me parecía. Mirá me qué
2: parecía. bien. Nadie, bueno. nun, nadie nunca le pegó, ¿eh? Estoy anonadada. Ah, no, Arrancamos anonadada. no nada. A Arranco, a Arrancamos
1: bien, bien pegando sí. fuerte. Bueno, ella es cantante, actriz, bailarina tiene una carrera muy ecléctica, muy versátil, así que bueno, lo primero preguntarte cómo es tu presente artístico.
2: Bueno, es un, un año, la verdad que justo hablaba con Pia recién afuera, eh, venía estudiando un libreto en inglés, porque vamos a reestrenar un musical que, que ya decimos varias veces, que es Shrek, la película, sí bueno, hacemos el musical, siempre lo hacemos en castellano y este año lo hacemos en inglés también. Así que estaba estudiando esto, porque estrenamos en dos semanas. Y también, eh, bueno, es un año espectacular porque estrené una obra que codirigí justo con Carla Calabrese, que es la directora y dueña del Maipo. Eh, es una obra de texto, se llama Consentimiento, donde actúo también. Y también está haciendo un musical que se llama Come From Away. Y vuelve un clásico que se llama Forever Young, al picadero.
3: Uf, Qué buena obra
2: así que no me puedo quejar no me puedo quejar de este año artístico que además en general los años electorales son complicados para el arte así que para todos para todos sí
1: para todos, para todos. la gente
2: no hace movimientos sí sí está todo requieto, entonces la verdad que sí es la excusa de siempre no no viste
0: elecciones
1: <risa> fin de año Pero no es va a pasar así. Nada. Pero es así para <risa> ellos se, se, muy nota, sí,
2: se sí, re nota se renota o re sea re re el año sí, pasado sí. era como que estaba todo la gente quería salir viste salían sí. hubo mucho movimiento de teatro este año se nota que está un poquito más un poquitito más estancado, un poco. pero Igual la gente está saliendo. Hablando eh, de
1: la obra Consentimiento, ¿con qué se encuentra el público? Pues te escuché eh, explicar un poco que el público tiene un rol un poco distinto. Contanos un poco de qué, se, de qué se trata.
2: Para mí es un obrón. Yo cuando la leí hace siete años me cambió, a mí me cambió la vida. Esas obras que pasan los días y te dejan pensando, pensando, pensando. De hecho, hoy recibí mensajes de unas abogadas que habían venido el martes y dicen che todavía estoy pensando en la obra no puedo creer bueno habla sobre los vínculos es muy vincular sobre los vínculos de pareja sobre los vínculos de amistad sobre el sistema legal las fallas del sistema legal eh, en argentina y en cualquier lugar del mundo porque es una obra que en verdad originalmente es inglesa pero la adaptamos a, a nuestra idiosincrasia y habla sobre lo que consentimos no solo a nivel sexual sino en, en todo lo que en todos los ámbitos de la vida y, y se pone brava y picante porque creo que pone sobre la mesa temas que, que normalmente no se hablan de la forma en la que se hablan en la obra. O sea, la, es una obra fuerte. A veces la gente se levanta y se va. Ah, posta. Posta, o sea, es power, no es así, Livianita. Mueve fichas y te mueve, te pone en un lugar muy incómodo, y lo que te hace la obra, que vos, sin darte cuenta, jugando un poco con el sistema esto de lo legal, es que te pone como, como jurado.
4: Mm. Vos sin darte cuenta te sí. estás ahí sentado
2: y de repente decís. No, obvio estoy del lado de ella Y de repente no, pero pues estoy del lado de él Y de repente decís ¿Por qué estoy tomando partido? ¿Por qué? ¿En qué momento empecé a tomar partido? Y la obra todo el tiempo te va paseando En quién tiene la razón, quién no tiene la razón Y te das cuenta que en verdad Todos tienen razón y nadie tiene razón a la vez Totalmente. Y son todos bastante una porquería sí,
3: No, es que yo Perdón, quiero sí. hacer un comentario con respecto a la obra Porque yo la traía para recomendar Y siempre que recomiendo una obra hablo un poco Pero aprovechaba con vos que para mí es eso, es una obra que es muy cruda, que incomoda, que te molesta. Eh, más que nada también porque hay algunos personajes que tienen una liviandad muy desagradable sí. para tratar temáticas que son muy delicadas. Eh, y a mí me pasó que era como que cuando salí le dije a Bruno Peicone, que es otro de los actores, le dije, perdón, pero te odié toda la obra. Era como una... Y me dijo, sí, sabes qué me pasa? Pero... Um, pero si a vos en la butaca te pasa esto De que te, te sentís esta incomodidad Es porque algo está sucediendo y está sí, bien
2: Sí, sí, para mí es una obra necesaria O sea, por eso yo como que digo, está bueno ir a ver Son esas obras que es difícil encontrarlas De las que vas y salís, modific salís modificada Salís modificado pensando Che, para ¿qué, ¿qué onda? Y pasan los días y decís Todavía estás pensando, ¿viste? Porque va más allá de, de que son abogados Este personaje que dice Pía Es, es, es un carancho, carancho, carancho eh, de, de la justicia así que defiende a abusadores violadores mm. y, un lindo, y un, un lindo pibe un lindo pibe <risa> y, y justamente lo que la mujer le trae es como justamente porque defendes este tipo de personas te estás transformando en, en una porquería de persona ¿Qué mm. qué pasa cuando lo legal y con lo que ellos defienden tan livianamente en el en la justicia se mete dentro de la casa pero nos afecta a todos o sea la obra es para mí es cuando la leí dije, uy, estos son, son los clásicos que no encontrás nunca.
1: Te hago una pregunta, Mela, a ustedes que tienen una sensibilidad, como todos los artistas, especial. ¿Te pasa que hay funciones que sentís que el público, que lo percibís, que el público está más de un lado y otra función que decís, che, están totalmente... Se, hoy, hoy tocó que están con el abogado y hoy tocó que están con... O, o, Qué es, buena pregunta. O, ¿O es siempre parecido? Qué buena
2: pregunta. No, el público siempre es distinto. Claro, por eso. Siempre es diferente, pero eh, creo que, que, si te soy honesta, no me doy cuenta si están de un lado o del otro, porque creo que lo que tiene la obra que está bien escrita es que está muy bien equilibrada y sí, desde la dirección trabajamos muchísimo en que eso siempre se equilibre. O sea, está bien dirigida en que, en que no. O sea, puede pasarle como le pasa a Pia, la gente toma partido. Por su base de datos propia. Claro. Entonces, termina pasando eso. O sea, no es que tal vez Pía va mañana y dice, ah, no, estoy del lado de, de, <ríe> claro. de Bruno. Seguramente a Pía le pase que siempre que vaya va a estar del lado Obvio. De, del de mi personaje, digamos. Mm. Eh, porque se te empieza a meter, lo que te hace también la obra es que te empieza a meter tu propia moral y tu propia ética en la jeta. Como que de repente decís, ah, yo me acuerdo cuando la leí, a mí me volaba la cabeza porque dije, hay gente. Tiene mucho humor también la obra, que se va a reír de esto, y hay gente que le va a parecer un horror que sí. la persona que está al lado esté riendo de esto y pasa eso en la obra. O sea. Es muy incómoda por eso, porque no solamente te estás jugando lo que está ahí, de repente decís, ¿qué sé, qué se riendo? No, lo... Y
3: además, yo creo que también hay mucha gente que se debe reír por incomodidad, sí. que eso repasa en el teatro. Sí,
2: me no, parece pues muy descriptivo
1: y genial que lo que se te mueve es tu propia base de datos. Sí. De, cada, de cada espectador va con un con esto que, que lo lleva un disparador
2: por un lado para otro. Exactamente.
3: Meluchi, hablando un poco de... Quiero como ir un poco a tus bases, sí. eh, porque vos tenés una trayectoria muy larga en la comedia musical. Yo la conoces hace mucho. Y yo te conozco hace por lo menos 20, 11 o 12 no sé, años. más. ¿Más?
2: Bueno, sí, 15 Tenía 23.
3: Bueno, Mela era mi, fue mi primera profesora de teatro cuando yo empecé, a, empecé clases de teatro y en ese momento Mela eh, tuvo como un salto, ¿no? Vos igual después. En, que quedaste en Chicago
2: claro, en este musical.
3: ¿Querés contar cómo, cómo fue ese primer. como. medio como llegaste a eso y, y con qué te encontraste? Si era lo que pensabas o cómo lo viviste. Está
2: buenísimo. Yo creo que, que soy muy conformista para empezar. Porque cuando tuve mi primer laburo comercial, que fue Rente, en verdad, en el Conex. Rente. Yo dije, listo, ya lo, ya lo logré. <risa> ya ¿liste? llegué. Ya llegué. <risa> ya trabajé, ya me pagaron por actuar. Ya me parecía eh, un montón. Pero sí es cierto que cuando sucedió Chicago, yo venía estaba en otra obra, Avenida Q. Y me tuve que ir a Avenida Q para hacer Chicago y era pasar a la primera era pasar A, la primera porque venían, vinieron gringos, que son como los, los popes, digamos, de la comedia musical particularmente. Chicago es como una de las obras que, que muchas actrices de, de quieren. quieren hacer. Obvio. Me ha tocado el papel eh, de Belma Kelly, que es un papelazo, y me habían elegido los norteamericanos. Entonces, de repente, me acuerdo que salió la primera vez que me eligen, porque después se pospuso y se volvió a hacer más tarde. Eh, salió en la, en la Nación, decían eligen a una actriz desconocida. No, increíble, claro, fue increíble. Pero entonces fue un salto, porque de repente de estar laburando y estar haciendo mi camino, de repente el, el medio fue como che, ¿quién es esta piba que de repente viene un, un yankee y la ve y dice ¿por qué ella, no? A ver qué tiene. Entonces a mí me puso en un lugar diferente eh, no me lo esperaba, porque a mí no me habían dejado de audicionar para el papel de Belma Kelly, porque yo no tenía como el currículum que ellos creían necesario para audicionar, para ese protagonismo. Ah, yo audicioné para, para ensamble, para, que es para el, como el, la gente, los bailarines, y el, y el equipo norteamericano, a medida que iban pasando los días, me decían, che, para queremos verte mañana, ¿te gustaría ser el reemplazo? de ellos? Obvio, sí, claro. Y pensé todo el camino, fueron cinco días de audición, pensé todo ese trayecto que me estaban viendo para para hacer el reemplazo y ser bailarina. Era lo lógico. Y cuando termina el último día me dicen... ¿Te
4: gente? queremos?
2: Sí, te queremos para esto. Yo no entendía nada. Y fue un proceso duro porque fue una, fue una experiencia difícil, la verdad. Eh, por, por la demanda, por el desafío, porque se había hecho acá antes con una producción con Sandra Aguida y Alejandro Radano, que son dos actrices espectaculares. Y creo que había mucha comparación y y algunas eh, cosas crueles como del, 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 del medio, digamos, pero yo aprendí un montón. De hecho, hace poco lo venía recordando, como que fue un, fue un lugar donde yo aprendí mucho sobre cómo trabajar a nivel, eh, tuve que terminar un contrato, romper un contrato, hubo todo con un... Con Avenida Q. Con Avenida Q, hubo un bardo con eso y, y aprendí mucho como de la parte de atrás, como laboral, eh, de, de, de las... De la parte, del, del lado B, del lado que nadie te quiere hablar y que es más turbio. Sí. Y
0: cuando hablas de crueldad del medio, ¿a qué te referís? ¿Al tema críticas o otro tipo de cuestión?
2: Todo. A cuando una producción se puede poner muy dura y ah. lo áspera que puede ser. Y se hizo como un pase de fútbol en ese momento. O sea, tuvieron ah. que pagar como una guita para que yo pueda pasar de producción, de una producción, producción a, a otra. otra. O sea, algo que normalmente no pasa con una piba. Ah, qué loco. desconocida claro. menos. Claro. ¿No? Eh, eh, la crueldad del medio con la crítica Éramos un elenco muy joven Para lo que normalmente se suele hacer Chicago es una obra que general, generalmente Hace gente de 40+, plus, acá éramos todos De 28, 30 eh, Hubo mucha crítica de comparación Mucha comparación y crítica Eso también fue, fue duro eh, también tuve temas con, una, con compañeros que nunca me había pasado de tener un... <risa> fue, fue todo turbio, o sea, fue, fue, ah, todo fue difícil.
0: O sea, mala onda entre, digamos... No mala onda, sino no, 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 sí, no ensamblaron bien. No ensamblamos
2: bien okay. y, y la verdad que fue como una experiencia re dura. Yo, no fue una experiencia que dije... La pasé bomba. Era cumplir un sueño en formato pesadilla. Claro, pero ¿a qué... Y, costó? Cada, y cada tanto pasa. Es como, bueno, siempre a mí me toca como, cuando estoy haciendo un salto cuántico dentro de mi profesión, siento que, que me tocan los maestros duros. No me toca como todo Disney, viste. Es como, claro. bueno, esto te va a cambiar porque realmente me cambió la, la, la carrera, el rumbo de mi carrera después. Pero, eh, pero de la for de dura. O sea, la base, va, va a haber sangre.
0: Y bueno, pero también supongo que, viéndolo del lado bueno, a vos te hizo crecer más rápidamente.
2: Muchísimo. O sea, fue, fue una, una un curso acelerado, un máster. Claro. Yo siempre digo que Chicago para mí fue un máster. De hecho, me acuerdo que en ese momento eh, Flor Borenstein, que era la productora la, 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 la ejecutiva de Greenbank, Bank, la, produ la producía Greenbank. Bank, eh, en ese momento que estaba así decidiendo y yo me sentía mal porque nunca había roto un contrato y me dijo mira Mela y a mí eso me enseñó del, de cómo es el tema de la producción y, y entender eh, el lado no humano y frío y, y, y comercial del, del, del arte no me dijo acá nadie piensa en vos ni a Avenida le importás como persona ni a nosotros nos importás como persona o sea honestamente no nos importás bueno, muy, muy cru cruda, brutal. Solo, brutal me dijo ah. solamente da que vos sos la mejor opción para las dos para las dos obras, wow. entonces la verdad si me, si me dejas que te dé un consejo pensá por vos misma, porque acá nadie va a pensar en vos y nadie nunca va a pensar por vos qué flash entonces, y, y eso fue re duro, cuando, cuando me lo dijo yo me quedé en el teléfono, tenía 28 años, estaba como pero era honesto y es real y me reenseñó eso para el futuro, como a saber controlar con diplomacia pero entender que es verdad, en el fondo Sos un, sos, una, sos un número sos un asset no sos como, como algo que le sirve en sí. un momento sos un número justo das la, la, los condimentos justos eh, después pasa en esta productora que estoy trabajando ahora con Carla Calabrese sí hay un amor humano sí. eh, y, y cada tanto pasa pero es lo menos lo menos normal me parece
1: está bueno pasar por lo otro para también valorar para exacto. poder para valorar esto manera, exacto claro. eh, Mela eh, eh, ¿Te costó un poco que te hayan encasillado en el tema de la comedia musical? Porque, digamos, eh, estudiaste en conservatorio, so, sos mucho más que eso.
2: Gracias. ¿Eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque hemos visto actores de la talla de Darín, de Franchella, que por ahí estaban determinados en un determinado lugar y, y, y ese encasillamiento quizás les hizo hacer un estiramiento copado que lo llevó a, a, a conquistar otros, otros lugares. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Digamos, cómo bueno, llevas Ese encasillamiento A, a, a trascenderlo?
2: Es re difícil, porque es una cosa que yo siempre hablo Y que, y que siento que me que me cuesta un montón, lo sufro Porque realmente, aparte del musical, en general Cada vez menos, pero es considerado como Un género menor, medio que son los malos actores Viste, los que no, yo vengo hace mucho tiempo Haciendo como una cruzada en, en Mostrar que la gente que labura musical Son personas muy preparadas, de hecho somos como somos de las personas que creo que más cursos y clases y cosas tomamos porque realmente para hacerlo bien tenés que estar muy, muy, entre, muy entrenado y, y con mucha salud. Hay una cosa que pasa en Argentina que es que un poco vas haciendo la carrera que el país te va entregando porque mm. o sea Total. no como o sea si tengo oportunidad de laburo no es que digo ahora voy a elegir no hacer musicales para que me puedan ver en audiovisual no nos podemos dar ese lujo en Argentina hay laburo y laburo lo agarrás sí. porque no sabes si después va a haber otro laburo claro. y a mí me viene pasando que hay mucho de, de laburo que se me dan comida musical pues me fui desenvolviendo en eso obvio que cuando me toca un laburo por fuera cuando hago cosas audiovisuales eh, aprovecho y trato de darle un poco de empujón y visibilidad para que vean, porque digo si saco todo el musical y solo dejo mi currículum de lo que hice de teatro de texto y de pro proyectos audiovisuales, no me, me catalogarían como una actriz sí. de texto Total. pero como tengo una impronta tan fuerte musical que fue donde el destino más fuerte me puso el foco entonces hay veces que cuesta mucho eh, que me saquen de ese lugar pero yo intento, por ejemplo, con Sentimiento es esta obra que, que codirigimos co y que... Eh, llevamos adelante, es una obra de texto y, y realmente es como una cruzada también por, por mostrar que puedo abordar un texto así, que podemos abordar, dirigirlo producirlo no y, y por suerte tengo muy buenas críticas y, y es, es eso, no como ayudar también esto, en un programa de radio hablar un poco y, y, y sacar esas ideas que a veces tenemos tan prejuiciosas sobre las cosas, creo que lo puede pasar en un montón de aspectos y planos de la vida
3: te puedo hacer una pregunta que dijiste, hablaste sobre tus saltos cuánticos, como que dijiste que tus saltos cuánticos siempre llevan un poco de sangre. Sí. ¿De qué otro salto cuántico, además de, bueno, este que hablamos de tu papel de Belma en Chicago, ¿cuándo pensás que fue otro momento así de tu vida?
2: Y el más reciente es consentimiento para mí, porque el proceso fue, fue súper intenso. Eh, por un tema de cómo habíamos elegido hacer el diseño de producción tuve que ocuparme de muchas áreas sí o sea de muchísimas hice la traducción y la adaptación el vestuario y la escenografía la puesta de luces la dirección la música o sea hice todo ni siquiera en teatro independiente haría tantas Uy, justo se apagó el mío no importa eh, ni siquiera en teatro independiente haría tantas, eh, tantas áreas cubriría tantos rubros entonces ya de por sí el papel es re demandante. Eh, Lo hicimos en muy poco tiempo Normalmente una obra se ensaya dos meses Esto lo ensayamos en 22 días mm. Y es brutal el texto Entonces fue como como Si ustedes la sensación Del proceso fue como que estaba Empujando una carreta de piedras Porque se dio así Y siento que esto me está abriendo Como, ya, ya me estoy dando cuenta Porque me está pasando que hay gente que me llama Y me dice, che estoy pensando en vos para viste
3: claro o sea, me para está texto
2: para sí para otras o, o tal vez de bueno. la dirección sí eh, pero siento que, que me está abriendo que, que es que es un nuevo como que me abre una nueva ventana un nuevo camino no como bueno venimos abarcando todo esto Mela y ahora hay una cosa nueva que se abre que fue un poco lo que me pasó con Chicago eh, que fue un poco lo que me pasó también cuando fui a hacer temporada de España de de noche Verano es, verdad. es como ah bueno que hay una posibilidad nueva que elegí yo cerrar no sé, raro, dejar la puerta ahí como entornada y volverme para acá, pero digo, se estaba abriendo también ahí. un Si yo me quedaba, creo que, que estaba abriendo un, un camino nuevo allá. Pero también fue fue duro, yo me acababa de separar. O sea, a veces por las circunstancias y el contexto.
0: ¿Decidiste volver por eso, porque te acaba de separar o no? No, no una, decidí no
2: volver porque. Porque en ese momento ya terminaba ese contrato y quería volver para acá y tenía que ordenar un montón de cosas acá. Y después me pasó que volví a ir a España hace, hace poco tiempo, hace un año, digamos, eh, y estando allá un tiempo más de nuevo, como que me di cuenta que, más allá de que luchamos mucho con muchas cosas acá en Argentina en Buenos Aires, es un lugar muy espectacular para vivir, y no siempre todo es tan fácil afuera ni brilla tanto como, como nos imaginamos como que brilla y acá hay muchas más o sea yo acá ya tengo un, un territorio conquistado que allá me llevaría también un tiempo construirlo al mismo nivel que lo hice acá entonces si acá tengo posibilidades tengo mi familia tengo mis amigos para qué me, no sé de repente me vi con la posibilidad de estar viviendo en España pero en una casa compartiendo un cuarto eh, claro. Viste, con 40 años digo... Cero contención. Cero no, contención. Es sí, necesario... Sí, claro. <risa> Vemos. Después si sí sale un proyecto donde me llaman para irme una temporada y lo podemos charlar, obvio. Pero... Aparte en España hay un talento enorme y nosotros somos sudacas. Que si, que si aprendemos... un ¿Ex ¿Existe eso todavía? Sí, allá sí. sí. ¿Sabes? Mirá, te cuento, te cuento, sudaca, ¿no? un, te cuento ah. una cosa que me contaron en el último viaje. Ahora hay una invasión de cotorras, ¿viste? Como acá, sí. en Madrid. Sí. ¿Sabes cómo la llaman?
3: No, invasión de sudacas. Cotorras
2: argentinas. ¡No! Oh.
3: Es que es increíble la cantidad de gente, por lo menos de mi edad, que se está yendo sí. a España, es... Sí.
1: pero en España el actor argentino es muy muy valorado,
2: es muy valorado pero también la realidad es que hay muy buenos actores en España y la verdad es que si vos no hablas español, yo cuando estuve allá me tomé mi clase de español claro. si y no hablas yo... español tenés muy acotado en la cantidad el de papeles casting, que podés claro. hacer son muy valorados, o sea les encanta nuestro teatro son, nos quieren un montón pero digo, tampoco es que es como yo tengo un montón de amigos que están allá y que la están peleando igual o más que lo que la pelearon acá para laurear de actores
3: Tengo otra pregunta eh, Porque además de que sos actriz Y cantante y bailarina También sos, que es muy eh, interesante Sos tripulante de cabina sí. Y quiero que cuentes Porque es, es una re historia para contar Y si también que seas tripulante de cabina Si es que se vincule un poco Con la otra obra que estás haciendo Que es Come From Away
2: Sí, claro, está bueno.
3: mucho para contar ahí. Y ¿siento? me da, me
2: da mucha, me da mucha data para hacer la obra, obviamente, aunque haya algo de piloto y no de, y no de tripulante. Tripulante para. la gente nunca sabe si decir azafato o tripulante. O sea, lo técnico sería decir tripulante, tripulante de, cabina, de cabina, ¿no? Cabina. Eh, por si no saben lo que es un, un tripulante. Eh, la historia con eso es que, bueno, yo estaba en. en estaba en pandemia, tuve una situación así delicada de, de, de salud y estábamos sin laburo, la pandemia creo que nos frenó a todos y ahí, bueno, tengo estos amigos, es parte de la misma productora, el marido de, de, de Carla, Enrique tiene un, Enrique Piñeiro, cineasta, ah, okay. lo conocemos, Enrique sí. tiene un 787, un avión grande para 230 personas, 234, que, eh, que lo adquirió para hacer misiones humanitarias, principalmente. En ese momento me preguntó si tenía ganas de sumarme al equipo como yo hablé idiomas, si tenía ganas de sumarme al equipo porque le servía para, para, para el avión, que tenía que hacer el curso. Así que durante pandemia hice el curso, lo hicimos en Malta y en Inglaterra y, y bueno, y me, y me sumé a una nueva profesión que es <risa> eh, ser tripulante. Entonces cuando no estoy eh, actuando, eh, hacemos hago vuelos, que en verdad el avión está todo el tiempo volando y todo el tiempo haciendo misiones. ¿Hoy sigue? Hoy sigue, sí, ah, sí, okay. sí. no o para sea, nunca, digamos. No para nunca, ahora está con unas misiones en África. ¿Cómo se llama? Solider, el, el, Solider. Solider es la ONG de Enrique que, que hace estas misiones. ¿Y llevamos, Enrique es
0: el que pilotea? Enrique lo todo pilotea, el
2: sí, son seis pilotos, en general en un vuelo siempre hay tres o cuatro, mm. no puede haber menos por un tema de que es un, son aviones de... de de larga distancia, de entonces, eh, long haul, entonces sí o sí tiene que haber para rotar por el tema de las, de las horas, ¿no? Eh, tiene que haber eh, tres pilotos. Así que, pero Enrique siempre está... Tanto Carla como Enrique son personas que se involucran profundamente en, el, en los proyectos que hacen. O sea, tienen un teatro, Carla está actuando, dirigiendo y produciendo. Tienen un restaurante, Anchoita, están juntos. ahí Oye, cocinando. Anchoita, eh, tienen un avión. ¿Por qué es tan pilotos? difícil
0: conseguir lugar en Anchoita? ¿Me explicas?
2: Bueno, porque es vos muy que bueno. Sos, sos amiga de la casa. Y porque tiene una cantidad de tremendo. mesas. 100, eh, Sí, acotadas. Acotadas, mm. sí, creo que no, no me acuerdo si son 100. 100. Y, Buah, y bueno. 100 iguales Sí, es un montón, digo, pero para. No, 100 la de, mesas no,
0: 100, 100, 100 cubier cubiertas. Pero, pero 100 para, cubierta.
2: la, para la, para ver, la demanda que, que tiene. Sí, es terrible. La realidad es que tiene muy buena calidad, o sea, primerísima calidad, yo sé. Pero estuve en la huerta donde, donde cosechan eh, lo que usan en, en, en anchoita. Todo, todo Toda la materia prima es de muy, muy, muy buena calidad. Es muy buena comida a un precio bastante accesible. O sea, bien. porque realmente... Costo-beneficio no es buenísimo. Sí. Claro,
3: es invertir. Es como una inversión cuando comes realmente muy bien. Sí,
2: pero digo, hay otros lugares que son igual de caros y... y no no, más bien. caros y comes sí. peor. Entonces creo que... Es como ir a comer muy rico y bien a un precio accesible.
0: ¿Y el entrenamiento cómo es? Porque te Excelente. corté justo con lo de Anchoita porque se me vino a la mente porque que no podemos a conseguir lugar ¿Qué pasa? A ese tiempo.
2: ¿Qué pasa? ¿Es
0: complicado el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo te llevó?
2: depende ¿Vuelos depende. de bautismo hiciste? Supongo sí, que claro, sí. Sí, claro. Teníamos que hacer 11 ¿Cuán? vuelos de bautismo.
0: ¿11 vuelos?
2: Sí. ¡Wow! 11 tramos. Así Mirá. que ahí estuvimos ¿Eh? en España un rato haciendo no sé, Madrid, Barcelona, Barcelona, Italia, viste, de ahí a Inglaterra, íbamos Visa, dando vueltas, y visas eh, sí, eh, exactamente.
0: Aprovechamos. Ya que
2: exactamente. <risas> este Pero sí, son, depende, el, ese curso duró dos, tres meses, acá en Argentina se hace cursos de tres meses o de seis meses, depende cómo lo quieras llevar, eh, y después la aerolínea, o sea, si vos viajas en una aerolínea, querés hacer, trabajar en una aerolínea comercial, la aerolínea misma después te hace otro entrenamiento específico para la aerolínea. Para la aerolínea. Claro, o claro. Sea, para que te aprueben ahí. Nosotros hicimos el entrenamiento para me recibo de tripulante, es como el médico que se recibe de médico y después hace la... la, 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 la sea, nada sí. que ver, ¿no? Obviamente. Sí. Pero se especializa en traumatología. Bueno, no sé. Acá es, te recibí de tripulante y después te especificas para el avión que vas Yo no puedo volar cualquier avión. Hmm. No es que me suba a cualquier avión y digo, hola, soy tripulante. No, yo estoy entrenada para un 787. Okay. Solo okay. puedo volar 787 no no ¿Y cómo
3: se vincula esto con Come From Away? Si querés, eh, bueno, contá también Para poner en contexto eh, Come From Away, la obra que también estás haciendo en el Maipo En donde haces de pilota Hago de pilota
2: Y es la, es la, es la primer piloto mujer En volar en aerolínea comercial Es una historia basada en, ¿En hechos de, reales hechos real Sí, es un grupo de gente O sea, 7000 refugiados que fueron derivados a una isla en el medio del Atlántico de Canadá se llama Gander eh, esto sucedió en el 911 la anécdota el cuento no es particularmente sobre 911 en verdad sobre esta isla que tenía siete, siete, tiene 7000 siete habitantes es una, una isla con un aeropuerto muy grande que cuando los aviones no podían cruzar el Atlántico estacionaban ahí cargaban combustible en, el, en, es, en Gander pero como ahora los aviones cruzan, ya no se usaba mucho más ese, ese aeropuerto. Ahora todos sabemos en 9-11 lo que pasó con las Torres gemelas y los tres aviones. Pero piensen que Estados Unidos en este momento, si vos mirás el Flight Radar, no tenés un pedacito de cielo sin un avión. Lleno de aviones. Lleno. Y cuando sucedió eso, el espacio aéreo norteamericano se cerró. Y todos esos aviones hubo que derivarlos. Claro. Es un chino. Nadie habló de eso. Por suerte no hubo otro accidente. O sea no me quiero imaginar las torres de control el no, bardo no, no, no. que deben haber sido en ese momento porque no tienen que estar locura. pensando che, tengo que llevar todos estos aviones para acá para ver que hay lugares vieron que se dice que no hay suficientes espacios en tierra para la cantidad de aviones que hay en el cielo
4: ¿Qué eh, flash? No así que
2: 38 de estos aviones de los 200 creo que había eh, por la zona fueron derivados a eh, a Gander que es este, este pueblo de 7000 habitantes que en 26 horas duplicó la cantidad de gente que tenía. Y es toda esta gente que durante cinco días refugió, armaron eh, lugares de hospedaje, comida, todo gratis para toda esta gente durante cinco días. Y la gente que estuvo refugiada en Gander particularmente dice que fueron de los cinco días más increíbles que les tocó vivir en su vida. O sea, como que dentro de una situación de total oscuridad la luz de la solidaridad es re loco porque yo decía una obra sobre solidaridad qué, qué plomo o sea sí. cómo la contás que sea copada porque son esas cosas que sí. quedan medio sí, sí. medio gomas no sé y la realidad es que la obra es re linda y una de, estas, de estos personajes toda la, toda la obra sobre los personajes reales de gente que estuvo realmente refugiada y una de ellas fue esta piloto Beverly Bass que fue la primer piloto en volar a la línea comercial en United en American Airlines eh, en el mundo. Había habido otros pilotos eh, de guerra, ¿no? Obviamente. Mm. Y esta mina estaba volando cuando escucha que había habido un atentado.
1: Buenísimo. ¿Me puedo meter en la obra El Curioso Incidente? Sí, que claro. La, la, la me. me la hiciste, Ay, sí. la hiciste con que al
2: lado? Claro, con Niña. Lo, lo adoro. Yo es era el, la mamá. Es el sobrino de una de una amiga. Escúchame. Eh, Ay, ah, sí, la conozco. Lo, conozco a la, a la tía de Niña. ¿Sofía? Sí, claro. Ah, mira. Iba a
1: su casa. Sí, sí, soy amigo de ella de, y de del marido. Eh, me partió la cabeza esa obra.
2: Es tremenda. Bueno, Stage Company. Tres
1: horas, lo que no, no, no puedo entender, creo que la están, por, están con ganas de. Ojalá,
2: meter. sí, estamos intentando bueno. que vuelva.
1: ¿Cómo hacen para tener esa letra tres horas? ¿Cómo hace este chico?
2: Y bueno, es lo Te que... re
1: loco el papel, o sea, es, sí. muy, es muy difícil hacer eso.
2: Sí, es un papelazo y lo hacía increíble. Eh, y sí, para eso estamos entrenados, para para tener. Yo en este momento tengo cinco horas en la cabeza. Cuando, si lo pienso racionalmente digo es imposible es una locura pero lo sé o sea no sé pasa una magia estamos entrenados para, para eso el laburo que hacía de Iña era de muchísimo compromiso físico. no solamente de memoria pero físico, físico. y emocional eh, es una obra eh, que es un reloj bueno vos la viste es un relojito eh, Stage Company en general todas las obras del Maipo de Stage que es la productora eh, se, se destaca por buscar productos de calidad historias con, con una potencia y con, y con fuerza ¿no? que tengan algo que dejar y el curioso tiene, tiene eso o sea es una obra que vos salís y decís bah, o sea que acaba de pasar que trae mucha concientización sobre temas que son importantes a hablar eh, muy bien producida al mismo nivel que la verías en West End o en Broadway a, a una diferencia de precio abismal <risa> porque allá la pagarías 80 100 dólares y acá la pagas 15 dólares esa es la real esa es la, la realidad.
1: Porque para teatro es larga, sí. pero no deja de captarte, o sea, se lleva bárbaro.
2: Sí, para nosotros, para, para teatro argentino es largo, porque la, el, justo hablábamos con, con Sentimiento, también es una obra larga, dura dos horas cinco.
4: Sí, es larga, es, es larga,
2: y nos decía la autora, Nina Rein vino, vino al estreno, y nos decía, es que esto en verdad no es una obra larga para Inglaterra. Para ustedes sí, para pero nosotros. para nosotros es como... ¿Nina Rein fue al estreno? Claro. Ah. Dijo que era la mejor puesta que vio en el mundo. ¿Oh? Sí. Así que, es
3: como medio Montessori vibes la apuesta. ¿no? Es todo muy.
2: Esa apuesta esa, esa fue una idea mía porque tenía que ver cómo resolverla. ¿Todo
3: con cartón robado?
2: Es, es, es cartón. Está, es está toda, buenísima. Está toda hecha con ¿Cómo? cartón. Yo tenía que ver cómo resolver que había otras dos obras ah. y cómo hacía para tener muebles que pudiera entrar y sacar rápido el escenario y guardar y que no fuera un tema de guardado que se puedan desarmar. Y no sé, en un momento se me ocurrió y me puse a investigar y encontré una una um, productora de, de muebles de cartón en Santa Fe que se llama Cartonia y les dije listo que me produzcan esto en un mes ¿me lo pueden hacer? y sucedió de la magia
0: <risa> ¿en un mes?
2: sí, sí, sí les dije tengo todo esto para que me hagas hacémelo y la verdad que fueron, fueron unos genios
0: contame un poquito de Güera porque para los que nos están escuchando ahora estamos con Mela Lenoir gracias gran actriz gran cantante y bueno eh. yo quisiera más... escucharla también eh. un poquito yo quisiera escucharla bueno dale eh. pero bueno no,
1: que...
0: ojalá sí, era, como, ojalá bonito. quiera que la escuchemos porque porque el nombre sí. que me resultó llamativo. atractivo sí. atractivo no llamativo atractivo, atractivo. Bueno, este, y, que... y bueno qué onda cómo fue hacerlo eh... y perdón si ¿sí es distinto cantar Hacer una, o sea, presentar tu disco hacer una comedia musical. Sí,
2: no tiene nada que nada ver, que ver ¿no? nada ¿cierto? que ver, y fue okay. un súper desafío de las más difíciles que me tocó atravesar. Hacer música, me parece, hacer un disco, autogestarlo, mm. más allá que yo tenía un, mece, un mecenazgo que fue, me reayudó, claro. o sea, porque realmente producir un disco es carísimo, eh, pero habíamos presentado un proyecto de, me, de mecenazgo, el proyecto salió, y de repente dije, ok, ahora lo tengo que hacer. <risa> ok. Ah. Este, no ya tengo estoy crack. en el baile y ya. tengo que bailar y cantar. Sí, y me costó un huevo porque tenía una fecha límite la pospuse porque me quedé como, como paralizada tenía dos temas y para una fecha tenía que tener todo el disco y no lo tenía para marzo tenía que tener del 2020, tenía que tener el disco entregado y era agosto y todavía tenía dos temas y en un momento la agarró mi productora y le dije, "¿Sabes qué? O sea, no puedo también por la cantidad de laburo que estaba teniendo, le dije en diciembre nos vamos una semana al Delta, a ver si se me descraba. Y en una semana escribimos todo el resto del disco. Fue un tema, wow. un tema por día, fue como una catarsis musical. Fue, fue impresionante y muy sanador, porque también es un, es un disco que sale a partir de... Es una foto de un momento de mi vida, de un momento duro, de un momento de mucha transformación. No es un disco eh, comercial para nada, es solamente una digo, teniendo el mecenazgo yo tenía la posibilidad de hacer una catarsis re honesta de, de hacer mi música hacer lo que, lo que me salía del corazón y creo que fue como muy alquímico como que transformé te puedo decir la historia atrás de cada canción y, y a, a mí me sanó unas heridas muy 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 profundas el, el tema bueno, tiene una intro ahí con, un, con una intro más musical pero después el primer la, el primer tema Volar en la Tierra es una canción que escribí después de yo estuve casada, me divorcié. Es una canción que, 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 que compuse después de mi, de mi separación con Chapa, que pidió conocimiento. Que conoció. yo fui casamiento. Sí. sí. Y la canción eh, es, no sé, es, es todo, toda la primera parte del disco. Mucha es muy, catarsis. Mucha catarsis, sí es, es muy muy honesto y muy simple, muy introspectivo. Mm. Después tiene al final de todo, como medio como una coda, dos temas que son más un poquito mi, mi humor, que es una canción que le escribí a mi perro, y otra que se llama Güera. <risa> <risa> eh, y Güera eh, es como me llama mi, mi pareja actual, ah, eh, okay. de, por Rubia, sí. eh, me dice Güera. Ay, wow. eh, y esa canción, la última, fue una canción que le escribí como a... a en forma de, de darle una respuesta, todos los comentarios que uno a veces puede escuchar de lo, al, a los haters. Los haters sí. No, ¿no? Pero claro, no,
0: y es, es un problema el tema de ese haters ¿no? es,
2: un Porque... tema, es un tema y las cosas siempre llegan y es yo la verdad que me... Me encantaría decir que, el, que me chupaba todo un huevo, pero la verdad que no me sucede. Ah, no, no eh, sucede. y no, me encantaría cada vez un poco más, creo que cada vez un poco más, pero obvio, cuando cuando una bala te pega, te pega, o sea, mm. das, qué sé yo, creo que uno puede hacer cuenta que ah, no me importa nada, pero me acu cada vez menos. Me acuerdo cuando estrené en Chicago, alguien puso en una en un blog en, o en una página de Facebook cuando Facebook recién arrancaba, la peor Belma Kelly de la historia. Ay, no, no claro. ¿Y vos recién Eso me tardó cuatro meses. Me está jodiendo. En, en, en irse de mi corazón.
1: Che, qué embole, que se nos va el tiempo. Sí. Está todo reinteresante. Sí. Pará. Sí. Eh, bueno, Pequeño primero. Primero, sí, sí, sí obvio.
0: Por Nuestro
1: auspiciante Club Náutico Buchardo te regalo una comida para dos personas. ¿Qué? Así qué que lujo. Quieres, uh -huh. Y otra canchoita, prepárate. Yo estoy diciendo, <ríe> ¿eh? Pará. Cerramos con vos, ¿podemos dale, cantar un poquito? Sí.
0: Ay,
2: bueno, dale, está bien, quedan pero, dos minutitos. Eh, canto una que miedo que la gente sabe, porque un esto de querés? Forever Young, clásico de Alphaville. Dale, Que dale. también es sí, la que canto en oh, la. Qué ¿no? lindo Pero una versión, bueno, así me Vamos, a capela, vamos. Sí, a capela.
4: Forever Young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever and ever, forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever young? Some are like water, some are like the heat, some are a melody, and some are the beat. Sooner or later, they all will be gone. So why don't we stay young? It's hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever so many adventures couldn't happen today so many songs we forgot to play so many dreams swinging out of the blue well let them come true bueno,
1: Ojalá que vuelvas. Ojalá, quedó, dale, Quedó dale. de todo, te aviso. ¿eh? <risa> Estas entrevistas en vivo son geniales. Son
3: hermosas. Gracias por venir. Gracias, a que No, afecta
4: <risa> <espectáculo>, que vuelvo. <risa> vuelvo. <risa>
1: Señores oyentes, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo, buen fin de semana Saludos y gracias Mela Gracias, no, buen
3: fin, gracias Mela gracias, gracias por todo
0: Mela, la gracias. mejor de las ondas Penal sin, sin barrera. barrera Una propuesta diferente Con Diego Achaval y Fernando Tapir Chaliz